There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kapitel 10. Uppvaktning. Gift vid första ögonkastet är en dansk reality-serie som numera finns i sex olika länder, även Sverige. Konceptet är detsamma i alla länder. En panel av utsedda experter, präster, beteendevetare, sexologer och psykologer matchar ihop två singlar som träffas för första gången framför altaret. Efter giftermålet följer de en redan förutbestämd mall av traditionellt äktenskapsbygge. Bröllopsnatt tillsammans, smekmånad, flytta ihop, träffa vänner och svärföräldrar. Efter fyra till åtta veckor, beroende på vilket land du tittar i, måste de besluta om huruvida de ska fortsätta vara lagligt gifta eller ansöka om skilsmässa. Vid det laget ska kärlek ha vuxit fram eller inte. Experternas framgång vad gäller lyckade matchningar är usel. Bara 20 procent har fortsatt att leva som gifta efter programmets slut. Utslaget på sex nationers statistik. Samma låga siffra delar de faktiskt med andra matchmaking-program som The Bachelor och The Bachelorette som har ett tydligt tävlingsformat där vinsten är giftemål med seriens huvudperson. Ändå är väldigt många singlar sugna på att delta i gift vid första ögonkastet. Över 5 000 personer sökte till den australiensiska versionen bara under första veckan till tredje säsongen av amerikanska Married at First Sight sökte 200 000 gifta sugna. I Sverige har hittills tre säsonger producerats och samtliga par har skilt sig. Programmet har dessutom kritiserats i öppna brev och debattprogram av deltagare som känt sig besvikna och uppmanat SVT att sluta producera serien. En deltagare menar att själva deltagandet i sig ledde till en långvarig sjukskrivning. Men ändå fortsätter tanken på ett arrangerat äktenskap att locka. En del av förklaringen är förstås möjligheten till kärlek. Men också att få synas i tv, världens största kontaktannonsyta. Andra skäl skulle kunna vara att få tillgång till expertråd längs vägen och att ingå i ett förhållande äktenskap med någon slags garanti på att den andra kommer att ge förhållandet både en och två chanser innan handduken kastas in. Men jag tror också att lockelsen faktiskt är den fasta mallen och att själva letandet efter en partner överlåts till en utomstående person så att man slipper det egna sökandet. När svenska Magnus får reda på att han kommer att få gifta sig med en okänd kvinna i tv fylls hans ögon först med tårar. Sen säger han att han äntligen kan radera appen Tinder från sin telefon. I programmet finns inga oskrivna regler kring hur utvecklingen ska ske rent konkret. Tvärtom, här finns ett tydligt manus på hur förhållandet ska utvecklas. 
något man inte ska underskatta i en tid då vi går från att träffa potentiella partners enbart på krogen eller genom vänner till att också träffa dem på nätet, en otyglad uppvaktningsdomän. Gemensamma vänner är visserligen fortfarande det vanligaste sättet att träffa en partner på, i alla fall vad gäller längre förhållanden, men nätdejtingen knappar in. Idag träffas ungefär en tredjedel av alla moderna gifta par initialt via bredband och mobil. I teorin skiljer sig inte gift vid första ögonkastet särskilt mycket från nätdejtingen. De har båda en naiv blandning av en övertro till vetenskapen och ett önsketänkande. Vissa sajter propsar på algoritmer. Andra på matchningar baserade på gemensamma intressen och en önskan om passande ålder på sin partner. Ungefär som paren som tussas ihop i tv-serien baserade på vetenskaplig matchning. Liknande utbildningsnivå och politisk tillhörighet, det borde funka, säger experterna och pekar på faktorer. I den australiensiska versionen fattar experterna sina beslut i ett rum med provrör, kemiska formler och hologram av en hjärna i bakgrunden för att verkligen betona professionalism. Det som absolut fascinerar mig mest med gift vid första ögonkastet är det rituella. Själva uppvaktandet och formandet av relationen som sker enligt ett bekant mönster. En anledning till att detta upprepas i programmet är förstås dramaturgin. Programmet måste ha en igenkännbar form för tittarna så att både publik och deltagare ska kunna mäta exakt hur förhållandet utvecklas. I den australiensiska versionen ingår till och med en parmiddag där paren får visa upp sig och tydligt demonstrera hur långt de kommit i sin relation medan experterna analyserar graden av kärlek mellan dem. Paren skryter ofelbart om vilka som kommit närmast varandra på kortast möjliga tid. I tredje säsongen kräver paret Michael och Bella att få veta vilka av de andra paren som haft sex och i så fall hur mycket och hur ofta. De kysser varandra djupt och länge till allas beskådan och rabblar upp hur många gånger de legat med varandra. Inför kameran utropar sig Michael och Bella till vinnare i intimitetstävlingen. Ett annat par säger stolt med armarna om varandra att de tror att de andra paren känner par av en sjuka mot dem. Alltså, det måste de ju göra när de ser hur perfekt vi har det. Sexologen i den amerikanska versionen av programmet frågar alltid paret om de fullbordat äktenskapet redan efter första natten tillsammans. Denna fråga fortsätter att ställa säsongen igenom. Det ses som ett mått på deras relationsframgångar om de ligger med varandra. I konsultationer med paren betonas det också att den fysiska attraktionen är en viktig del i att skapa känslor för varandra. Man förklarar det med förälskelsesignaler som skapas och utsändras vid intimitet. Är man inte förälskad redan så kan man bli. Jag nämner dessa detaljer eftersom det påminner mig om två viktiga saker i dagens datingklimat. Dels hur vi har svårt att släppa kärleken som en social konstruktion, att känslor faktiskt kan skapas. Dels att uppvaktningen är en tävling med det ultimata priset, äktenskapslycka. 
TV-serie som Gift vid första ögonkastet, The Bachelor, Bonde söker fru och Tro, hopp och kärlek upprätthåller exakt den bilden och visar om och om igen att vägen dit är just en tydlig och handfast ritual. Primater visar sitt erigerade kön när de signalerar paningsläge. Andra djurarter dansar och fånar sig för att få honans uppmärksamhet. Allt är en del av ett mönster där mönstret i sig är en del av ritualen. Den må förändras i sin form men aldrig i sin natur. Grunden är ju att skapa en attraktion som i sin tur ska leda till ett förhållande och eller en avkomma. Människan vill inte vara ensam. Människan som art bör fortplanta sig. Och för avkommans överlevnad är det bra om föräldrarna maximerar överlevnads- och trygghetschansen genom att vara två. Bandet mellan dem stärks och knyts hårdare. Om man under vägen delar erfarenheter, flyttar ihop, har en fysisk attraktion och väver samman sina liv på olika sätt. Gift vid första ögonkastet är särskilt intressant eftersom det följer en gammal tradition där äktenskapet, matchmakingen, kommer först och kärleken förväntas komma sedan. Detta känns synnerligen efterlängtat när nätdejtingen är motsvarigheten till vilda västen i jämförelse med gängse allmänna sociala uppvaktningsregler. Under 1800-talet, den ritualiserade uppvaktningens guldålder, var man också av åsikten att kärlek skapades. Det var ingenting man kunde räkna med från början. Idag är det tvärtom. Vi måste känna något redan från start, annars är det inte värt att ens bry sig. Att leta efter en partner och att leta efter den rätta partnern är idag två helt olika saker, och detta försvårar för oss. Jag misstänker att det är därför som program som Gift vid första ögonkastet, Bondesöker fru och The Bachelor är så populära, till och med viktiga. De påminner oss om den romantiska uppfattningen om skapandet av kärlek utifrån en formel. Just dessa tv-serier ekar faktiskt anmärkningsvärt mycket av 1800-talets kärlekssyn. På 1800-talet började det nämligen inte med känslor, utan med handling, som i sin tur var det enda som kunde framkalla kärlek. Dåtidens friare visade upp goda sidor, dygder, och tecken på en välartad karaktär, gärna över en kopp te i sällskap med de övriga familjemedlemmarna så att alla fick ta del av säljsnacket. Man avancerade genom att till exempel ta en promenad med sin dam i en park med ett förkläde i släbtåg. Förklädets närvaro var också viktigt. Hon kunde sedan gå i god för att mannen betedde sig. Vad som ansågs dygdigt och tecken på bra giftasmaterial var gemensamt i hela samhället, en kollektiv måttstock. På så vis kunde hela släkten enas kring en kavaljers eventuella lämplighet. Inte utifrån saker som känsla eller utseende, utan konkreta och visuella handlingar och egenskaper. I 1800-talets uppvaktningsritual ingick det därför för en kavaljer att visa upp sig som lämplig make även utanför familjen, som i byn eller samhället. Krav behövde uppfyllas. Detta var allas angelägenhet, annars blev det dålig stämning och skvaller. Nu gällde detta förstås i första hand de högre klasserna, 
men de satte å andra sidan ett exempel. Det är detta som gör att böcker från den eran, som Jane Austens stolthet och fördom, upplevs som romantiska. Där får faktiskt huvudfigurerna ynnesten att gifta sig med någon som inte bara har familjens och samhällets godkännande, utan där också äkta känslor är inblandade, den största lyckan. Andra par i boken gifter sig av passion. Hela familjen Bennet får lida när yngsta dottern Lydia ränner iväg med en sexy soldat. Eller ren nödvändighet och överlevnad. Elisabeth Bennets kusin Charlotte Lucas gifter sig med en vedervärdig präst som ett alternativ till fattigdom och samhällets nedvärderande tankar om henne som nucka. Jämför nu detta med till exempel bondesökerfru, där bonden i fråga visar upp sina ägor, låter mamma träffa kandidaterna och där kandidaterna sinsemellan utvärderar bonden och sig själva i relation till honom, hans sätt, hans egenskaper, värderingar, hans livssituation och hans tillgångar. Jämför detta med gift vid första ögonkastet där experterna betonar hur viktigt det är för familj och vänner att tycka om ens partner, att den nya maken eller makan bör observeras också i sällskap med dessa. 1800-talskvinnan förväntades hålla tyst om sina känslor och inte uppmuntra uppvaktningen allt för tydligt. Hennes uppgift var att låta känslorna växa fram på logiskt vis utifrån mannens handlingar, inte låta sig svepas bort i en handvändning som ett annat våp. När mannen ansåg sig ha demonstrerat allt som borde övertyga kvinnan och hennes krets om sin lämplighet som maka så fick han helt enkelt argumentera för varför hon skulle bli kär i honom följt av ett frieri. Ofta fick kvinnan betänketid efter detta, vilket också liknar gift vid första ögonkastet där experimentet ska utvärderas efter genomgången kärleksritual och paren måste skiljas åt under ett dygn innan de bestämmer sig för fortsatt äktenskap eller skilsmässa. När kvinnan accepterar att mannens frieri och förlovningen annonserats kunde man tänka sig större och intimare friheter, att ta en ridtur på landet eller dricka te tillsammans i offentlig miljö. Bland de högre klasserna är det fortfarande viktigt än idag att kavaljerer kommer från en lämplig bakgrund. Och ofta är det inte bara familjen utan hela nationen som har åsikter om de högprofilerade överklassäktenskapen. I alla fall inbjuds de via veckotidningar och tv-program att tycka till om äktenskapets lämplighet. Om den aspirerande mannen eller kvinnan inte har de rätta kvaliteterna blir han eller hon dömd i pressen och därmed också ute i stugorna. Prinsessan Dianas livsöde är ett bra exempel på detta. I den aristokratiska familjen Spencer hade man avlat fram giftasmaterial till de högre klasserna och de blåblodiga i flera generationer innan Diana Spencer kammade hem högsta vinsten, en kunglig titel, och blev Lady Di, prinsessan av Wales. Hela England hade och har fortfarande åsikter om detta, om hennes lämplighet som fru till en monark. Tänk också på vår egen kronprinsessa Victoria och hur hennes förhållande med Daniel beskrevs som äkta eftersom hon såg bortom klassgränser och titlar. Kronprinsessan föll för en man av folket, skrev Aftonbladet 2007, 
när pojkvännen skulle introduceras för allmänheten. Det faktum att han är en vanlig svensk man är inte avgörande, men har naturligtvis diskuterats i Kungafamiljen, skrev Ålandstidningen inför parets bröllop, som för att försäkra svenska folket om att Daniels avsaknad av börd givetvis inte gått varken Kungafamiljen eller svenska folket förbi. När 1800-tal övergår till 1900-tal växer det vi idag nostalgiskt kallar ungdomskultur fram. Biografer, danspalats och vågat nytt mode som inte bara var kopior av vuxenkläder. I USA skapades ritualen kring att bli utbjuden på dejt enligt bestämt mönster. Pojken bjuder ut flickan. Han hämtar henne i hemmet för att i samma veva presentera sig och visa upp artighet och goda sidor för föräldrarna. Mindre fina flickor blev inte utbjudna utan uppplockade på danspalats eller barer. Det gällde inte bara i USA utan i Sverige också. I början av 1900-talet är det fortfarande mannens villkor som gäller. Det är han som jobbar, han som har pengar nog att ta ut en flicka en kväll på stan. Men med detta kommer också förväntningar, i synnerhet på sex. Om inte rent samlag så först en kyss, sen lättare petting och så vidare. Under 1920-talet myntades begreppet dubbelmoral som går ut på att en man som har flera sexuella relationer är en hingst och bör beundras medan en kvinna som har flera sexuella relationer är smutsig, billig och bör förkastas. Detta är alltså samtidigt som man enligt dejtingens mall förväntas få lite tillbaka från tjejen man bjudit ut, lagt pengar på, i form av en biobiljett och middag. Det minsta man kan begära är att få klämma på brösten. Det är detta vi idag kallar entitlement eller sexuellt berättigande. Känslan och uppfattningen om att det inom ramen av ett uppvaktande eller en dejt finns en rätt till sex. På 1950-talet och senare ekar uppvaktningsritualerna fortfarande från 1800-talet, trots att domänerna ändras. Man ses varken på bal eller på en av kyrkan anordnad dansafton som man kunde göra på 1800-talet, men väl på danspalats och på bar. Mannen initierar fortfarande uppvaktningen, medan kvinnan avancerar den genom att inte bjuda till för mycket, men att låta sig gå med på att se vad mannen har att erbjuda henne. Idag finns inte lika starkt tydliga arenor att genomföra uppvaktningen på. När vi träffas på nätet är uppvaktningsreglerna inte satta på samma sätt, om än alls. Till och med ordet dejt är relativt nytt för oss och introducerades officiellt i svenska språket så sent som i mitten på 1990-talet. Detta skapar förvirring. Jag tror på allvar att avsaknaden av tydliga uppvaktningsritualer också bidragit till en stor förvirring kring dickpics. Hur ska en tinderkavaljer visa och demonstrera sina dygder som man om han inte får skryta om sina ekonomiska tillgångar, sin sociala ställning och sin goda fysik eftersom det anses lite vulgärt och inte så lite sexistiskt. 
Vad får han visa då? I en artikel i Svenska L från 2015 får läsarna tips om hur man ska bete sig på en dejt man träffat på nätet. Hur mycket vi än försöker att förenkla dejtingsprocessen är det fortfarande knepigt, så vi kan inte låta bli att tänka om det inte vore bra att anamma och påminna oss om gamla hedliga dejtingregler i kombination med det nya sättet att träffas, lyder den grammatiskt utmanande ingressen. Vidare listas nio dejtingvanor som vi aldrig vill ska försvinna eller glömmas bort. Varav en av dem är avslöja inte allt för tidigt, lämna lite åt fantasin, dela inte hela ditt livshistoria på första dejten så att det finns lite mystik och mer att berätta om dig till nästa gång ni ses. En cliffhanger om du så vill. Något som gör att du och den andra personen bara måste träffas igen för att få reda på mer om den andra. En annan är, gott uppförande är en grundregel. Att säga tack, uppföra sig bra och att vara trevlig på en dejt kommer aldrig att gå ur stil. Jag tycker mig höra ett eko från 1800-talet i dessa råd. Även om gott uppförande är en universell artighetsregel för både män och kvinnor som jag hoppas aldrig går ut tiden finns här ändå en underliggande uppmuntran till kvinnan att hon ska vara väluppfostrad och inte visa sina känslor alldeles för snabbt. Hon ska vara restriktiv och därmed visa sig dygdig. Detta om man förutsätter att texten riktas mot kvinnor som är Els primära läsare. I så fall finns här också ett eko från 1900-talets dubbelmoral att inte verka lättköpt och skillnaden mellan utbjuden och uppplockad. Att tänka sig att dickpicks blivit en del av vår moderna uppfaktningsritual är ett roligt tankeexperiment. Att man med en sådan demonstrerar för en tänkt partner att man är viril och vid god hälsa. Man visar att man är kapabel till de manligaste av sysslor att vara man. Möjligen också befruktning, även om en dickpick inte kan garantera detta. Dickpicken kan också verka som lockbete nere på ett djupt primalnivå, som primaternas exponerade kön. Ur ett biologiskt perspektiv måste de kvinnor som vill ha barn, vilket man förutsätter är en majoritet, välja man snabbare medan de ännu är förtila. Då väljer man väl en som, rent tekniskt, kan avla. Dickpicken visar att här finns ett sådant alternativ. Idag bör man också vara medveten om att bilden kommer att cirkulera bland väninnorna. Var fjärde dickpick får fler än en mottagare, enligt en undersökning från Kinsey-institutet. Som alla kommer att fälla kommentarer om mannens penisens lämplighet, ungefär som släkt och grannar förr i tiden kunde fälla åsikter om en kavaljers lämplighet baserat på klädsel, tillgångar och allmän hövlighet. Förresten, vi tror nog gärna att det inte spelar oss någon roll vad vår familj och våra vänner tycker om vår nya dejt, men det gör det visst. Studier visar att vi är dubbelt så positiva till att träffa en dejt om vänner och familj sagt positiva saker om vederbörande. Precis som på den gamla goda tiden. Även om arenan förändrats följer även nätdejtingen ett bekant uppvaktningsmönster. Kanske behöver vi det mer nu när arenan är så flytande. 
På de flesta dejtingsidor listar man basfakta som ålder, geografi och längd. Ett foto är ett måste, gärna flera, utifrån mallen att ett är ett porträtt, ett visar mannen i sitt habitat, typ gymmet, och ett är ett lite mer personligt eller crazy, något som ska få honom att stå ut i mängden bland andra män. En bild från en maskerad, en bild på mannen med en papegoja på axeln från semestern på Bali. På tjänster som Tinder, där man får skriva precis vad man vill, är det förvånansvärt vanligt att killarna listar hur långa de är. Ibland är längden det enda de berättar om sig själva. Lång är något en riktig man förväntas vara, samt aktiv, vilket kan förklara överflödet av bilder på män i aktiva situationer. Klättring, fiske, surfing, pumpande på gymmet. Tjejer har överlägset fler bilder i passiva situationer, som en selfie framför badrumsspegeln eller en bild från krogen med ett glas vin i handen. Det är i uppvaktningssammanhang som dickpicken oftast dyker upp, vilket får mig att fundera på om dickpicken också blivit en del av de basfakta man förväntas lista när man presenterar sig på en dejtingsida. Jag är 187 cm lång, har gröna ögon och gillar hundar. Så här ser min kuk ut. Som du ser är jag fullt frisk. Kanske dickpicken till och med är den enda ärliga upplysningen i ett sådant sammanhang. Den är både konkret information och en duk att projicera fantasin och önskningarna på, nätdejtingens själva essens. Och förhoppningen är givetvis att den tydliga sexuella signalen går fram och blir besvarad. Tyvärr blir den ju sällan det. En överväldigande majoritet av de kvinnor som svarat ja på frågan om de mottagit en oönskad dickpick säger att de reagerat negativt när de fått bilden. Statistiken kring exakt hur vanligt det är med dickpicks är svajig. Det kan bero på att män inte vill eller kan uppge hur ofta de skickar bilder. Eller att man inte tänker på bilderna som dickpics, utan bara en del av en kommunikation. Enligt en undersökning som gjordes av SIFO på uppdrag av organisationen Friends 2017 hade 20% av de tillfrågade flickorna i åldern 10-16 år fått dickpics. En liknande undersökning som genomfördes 2016 på uppdrag av Intel Security visade att 20% av alla tillfrågade svenska män i olika åldrar skickat en dickpick till en kvinna utan hennes medgivande. Ivrigast var män i åldern 40-50 år. De skickade flest och oftast. Det finns ett stort och intressant missförstånd som måste gås till botten med. Jag kallar det för Tinder-diskrepansen. Det syftar till den stora skillnaden i vad män och kvinnor anser att datingarenor som Tinder är till för. Det syftar också till att män tolkar ett intresse från kvinnans håll som ett sexuellt sådant och därför vill se en irrigerad kuk som ett bevis på att hennes kåthet är besvarad. När den initiala ihopmatchningen på Tinder övergått till personlig kontakt i form av en privat chatt eller sms-kontakt är det ett tecken på ett steg närmare en intimitet. Man lämnar chatten och stiger in i vardagsrummet. 
Men en sån intimitet eller ett flörtigt meddelande misstas inte sällan för kåthet eller en öppen dörr till sovrummet från mannens håll. Han skickar därför en bild på penis som ett trevligt och sexigt sätt att besvara inviten. Eller så skickas bilden ändå som ett sätt att lägga frågan om sex på bordet och få den överstökad och inte ödsla tid. Visst kan kåtheten från kvinnans sida vara äkta. Visst kan dörren vara vidöppen in till sängen. Men det är inte detsamma som att förvänta sig eller be om en bild på en erigerad kuk. Att skicka en dickpick är knappast någonting man skulle gjort i ett liknande sammanhang utanför datorn. Visa kuken hör inte till det initiala samtalet på krogen eller i busskön till. Hur flörtig konversationen än må vara men har kommit att bli en del av den digitala uppvaktningen. I en situation utanför Tinder hade andra hjälpmedel som kroppsspråk och en utökad möjlighet att resonera, förklara eventuella missförstånd funnits. Jag kallar det för Tinder-diskrepansen och jag ska förklara den i närmare detalj. Men först en brasklapp. Jag är inte på något sätt emot nätdating, tvärtom. Jag har nätdejtat i omgångar med flera lyckade resultat. Den tidigaste nätdejtingtjänsten jag minns var svenska Spraydate runt 2002. Tiderna var annorlunda då, profilerna intrikata, uttömmande och till synes ärliga. Folk var artiga, nyfikna, ingen dickpick så långt ögat kunde nå. Mejlen var ofta mer omsorgsfullt och personligt komponerade än hej läget. Det svåra var att avsluta ointressanta kontakter på ett artigt vis. Att bara blockera kändes inte som ett alternativ om det ens gick. Det är möjligt att jag romantiserar gamla tiders nätdating som om det hör hemma i en Jane Austen-roman nu. Men det utmynnade i alla fall i två långvariga förhållanden för min egen del. Jag vill verkligen minnas det som en helt annan upplevelse än de jag haft under korta nedslag i nätdejtingvärlden under 2010-talet då dickpixen plötsligt gjorde entré. Tinder lanserades i USA 2012. Det finns en enkelhet i appen där man i stort sett säger ja eller nej till en presumtiv kontakt enbart baserat på utseende. Ett ömsesidigt ja leder till möjligheten att chatta privat. Här finns en inbyggd trigger, känslan av att delta i ett spel med vinstmöjligheter. Och högsta vinsten är stor, evig kärlek. Utöver det finns chans till dejt, sex och allt däremellan. Och eftersom denna längtan är universell spred sig Tinder snabbt till andra länder. Siffrorna varierar, Tinder själva vill inte gå ut med dem, men tydligen hade appen 50 miljoner användare redan 2014, med 12 miljoner matchningar per dag. Ett år senare är användartalet världen över 1,6 miljarder, med fler än 26 miljoner dagliga matchningar. Om siffrorna verkligen stämmer är oklart, men man kan i alla fall konstatera att den är jättepopulär. Artiklar har skrivits om det beroendeframkallande i Tinder, om belöningssystemet som kickar igång varje gång man får en matchning, om känslan av att levla, alltså jobba sig upp en nivå vid varje lyckad match. 
Men Tinders stora problem är och har alltid varit detta. Vad är det egentligen till för? I USA ses Tinder som en app för hookups, snabba dejter och sexuella möten. I alla fall säger ryktet det, medan det i realiteten såklart är möjligt att man där, precis som på andra ställen, ser en chans till ett förhållande och närhet. Medan den fortfarande var ny, tidigt under 2013, skrev The Atlantic en artikel som framhöll Tinder i positiva ordalag som en hookup-app som kvinnor faktiskt använder. I artikeln beskrivs Tinder som en GPS som lokaliserar framtida sexpartners. I England kategoriserades den samma år som en grinder för straighta. Med andra ord, det var en tydlig enfas på sexuella möten. Men attityden till Tinder och användandet av Tinder är inte unisont. Här börjar vi ana ett problem. I Sverige sågs Tinder först som en renodlad dating-app utan nödvändigtvis sexuella undertoner. Idag är det någonting mitt emellan. Enligt en studie som YouGov genomfört 2017 säger 43% nätdejtande och Tinder-användande män i åldern 18-40 år att deras primära syfte är sex. Motsvarande siffra för kvinnorna är 13 procent. Vi tar siffrorna en gång till eftersom de är så spännande. 43 procent av de nätdejtande männen är primärt ute efter sex, men bara 13 procent av kvinnorna är det. Vidare säger 17 procent av männen att de vill ha sex på första dejten. Det håller bara 2 procent av kvinnorna med om. Å andra sidan uppger en majoritet av 35-40-åringarna, både män och kvinnor, att de hoppas på kärlek. Det är här diskrepansen uppstår. Det finns inga regler för hur Tinder ska användas, däremot rejält skilda förväntningar. Och dessa förväntningar verkar skilja sig åt mellan könen. I forum på nätet följer jag diskussioner om vad Tinder egentligen är till för. Den vanligaste åsikten bland amerikanska män på till exempel Reddit är att killarna anser att tjejerna på Tinder är falska eftersom alla vet att Tinder är till för sex. Om en tjej förnekar det eller tackar nej efter att man har matchat och chattat ett tag är hon antingen pryd eller bara dissig och därmed en översittare som i förlängningen förtjänar att våldtas. En åsikt som också tas upp i Nancy Joe Sales numera välkända reportage om datingapokalypsen i Vanity Fair. Varför är tjejerna ens på Tinder om de inte vill ses och ligga, lyder en rubrik, och här är en av kommentarerna. Mina undersökningar visar att runt 80% av tjejerna inte vet vad Tinder är till för. En annan skriver, tjejer som låtsas som att de inte vet vad Tinder är till för är den värsta sortens tjejer. Killarna är alltså helt och fullt på det klara med vad Tinder är till för, men inte tjejerna. Så mycket står klart i diskussionstrådarna. Eller så vet de men låtsas inte om det, vilket är ännu värre. Killarnas irritation över att tjejerna inte fattat vad Tinder är till för 
har också spilt över på deras presentationstexter om sig själva. Är inte intresserad av att chatta i flera månader, tror mer på att ses direkt. Och är inte ute efter något seriöst, eller är här för att ha lite skoj. Det är ju ärligt och bra, om än begränsande. Detta snabba, kortfattade, rakt på sakspråk hänger också med in i den initiala kontakten vid matchningar. Ses? När svaret inte sällan blir nekande återgår killarna till sina forum och meddelar att ytterligare en prydjävel som inte fattat Tinder har dissats och fått lära sig att man inte slösar med folks tid. Denna uppfattning demonstrerar också Peggy Orenstein i reportageboken Girls and Sex – Navigating the Complicated New Landscape. Vem har bestämt vad Tinder är till för? Det är förvisso en dating-app, så mycket kan man ju konstatera. Det snabba sorterandet utifrån utseende gör också att det handlar om att gradera attraktion utifrån utseende, vilket kan tolkas som ytligt. Men hur man går vidare därifrån ter sig mycket olika, främst från person till person, men också mellan killar och tjejer. Att byta chattmiljö från den inbyggda, lite klumpiga chatten i appen till den smidigare sms-formen ses som en sexuell invit om man anser att Tinder är till för just sådana, men som ett steg mot någonting mer personligt, mer intimt, om man ser Tinder som en plats att lära känna en potentiell partner. Då kommer dickpicken. När mottagandet inte blir som man tänkt sig utgör det exakt det bevis man önskar få för att kunna bekräfta att det är brudarna det är fel på, inte en själv. Det är tjejerna som är lögnaktiga och svintråkiga. Killarna som skickar dickpicks gör bara det man ska, det som förväntas. Och förresten var det hon som uppmuntrade till det eftersom hon ville börja snacka på Tinder. Nu tror jag givetvis inte att alla killar är på Tinder för att skaffa sig en snabb sexkontakt och jag tror heller inte att alla tjejer är där för att ingå en långvarig förlovning. Statistiken ger mig stöd där. Men det är ett stort misstag att tro att en kontakt eller ett närmande uppfattas på samma sätt bland alla användare. Man begår i synnerhet ett stort misstag om man tror att en dickpick ligger på samma nivå av flörtande som positivt intresse, till och med en positiv eller flörtig invit från tjejens håll. En kille jag pratat med sa att han tyckte mottagaren av hans dickpick totalt överreagerade som blockerade honom eftersom han bara ville säga hej. Han kallade henne för en total drama queen och feminazi eftersom hon reagerade så radikalt. Han förklarade vidare att dickpicken bara är en grej man gör. Det vilar ett genuint sorgligt missförstånd här. Det är som om mannens egna känslor och upphetsning är ett bevis på att kvinnan han pratar med måste känna detsamma. Jag vill inte påstå att män är från Mars och kvinnor är från Venus. Nej, det är i grund och botten ett kommunikationsproblem. Detta problem bygger i sin tur på antagandet om män och kvinnors sexualitet och leder till de vitt skilda sätt och attityder vi diskuterade på. Det sorgligaste i Tinder-diskrepansen är ändå att det handlar om trygghet. För att nå ett ömsesidigt sexuellt utbyte eller en ömsesidig närhet måste det finnas en kontext 
där båda partners känner sig lika bekväma att prata om sitt sexuella intresse eller sexuella preferenser överlag. Nu är det tyvärr så att kvinnor och män uttrycker sig olika kring sex och detta beror på vana, tradition och samhällsattityder. Som Tinder-diskrepansen tydligt visar så vilar en myriad av misstolkningar i bakgrunden. Som att ett flörtigt meddelande inte måste betyda att det är fritt fram att skicka en kukbild eller begära sex. Som att ett nej till sex inte måste betyda att man brutit någon regel, att man är pryd, dryg och tråkig. Den kvinnliga sexualiteten måste helt enkelt hamna på samma nivå som den manliga, utan skam och skuld. Kvinnor måste börja uttrycka vad de vill och inte vill, och män måste skaffa vana och vokabulär nog att förstå just det. Dickpicken är ett tydligt bevis på detta. Inte för att jag förespråkar 1800-talets uppvaktningsritualer, men tanken om att ärligt deklarera sina intentioner och sen låta en träff ske i offentligheten innan det ens blir tal om intimitet kanske inte är helt korkad alla gånger. I alla fall som alternativ till en kukbild och en förväntad reaktion på detta som sedan blir avgörande för relationens fortsatta vara eller icke-vara.